0: Ah, estás como director de obra. No, director de orquesta.
1: Ejército de los Cultura Pop y sorgs, una raza alienígena dedicada a generar podcasts acerca de cultura pop en todo el universo. ¿Podrán estos dos homínidos con una razonable cantidad de motivación por una poco aconsejable cantidad de alcohol en sangre liberar a los pueblos terrícolas de tan terrible asedio y llegar a casa a tiempo para comer unas empanadas? Mi nombre es Valentín Muro, agente encubierto de la soda, sociedad organizada de apicultores que si a duras penas puede con la difícil tarea de recordar, almorzar difícilmente pueda con la tarea de salvar al mundo. Pero por suerte me acompaña nuestra galáctica inspiración, mitad humano y mitad piña colada, con su infinita sabiduría y más bien limitada dedicación, lo más probable es que salgamos de esta, aunque no hay que dormir en los laureles. Axel Marazzi, eres nuestra única esperanza.
0: Hola amiguito, quiero hacer esa piña colada. <risa> Es que ya lo sos. Che, Está... ¿sabes que no sé si me gusta la piña colada? Está en todo yo, es
1: tanto ADN. Yo no sé lo que es piña colada. solo... Se... Quedó bien. Sí, no sé. Tenía que poner <risa> mitad humano,
0: mitad de qué. Dije, mmm. Mitad cerveza era muy obvio. Sí, mitad sí. vino y era claro, muy obvio. ¿Quién
1: podrá tener mitad de su ADN mezclado con, con una bebida rara?
0: Tenés razón. Che, estás tomando agua, ¿te sentís bien? Estoy tomando soda.
1: Porque soy de la soda, Sociedad Organizada de Apicultores. Eh. <risa>
0: <risa> Qué mal que está. boludo. Yo me olvidé de hacerme un cafecito. Bueno, bueno ahora, eh, ahora cortamos y voy a hacerme uno.
1: Estoy un poco preocupado. ¡Apau! Eh, es, un, es un mail que está dirigido a vos. A ver. Pero a veces a gerencia .com ajá Entran correos que no son moco de pavo, diríamos, ¿no? Sí. sino que a veces llevan estas ideas que resultan ser millonarias o intentan serlo o pretenden serlo a niveles medio extremos. Entonces te quería leer un mail de Bruno sí. que me preocupó bastante porque me hizo cuestionarme bastantes cosas. Vos sabés que yo hay 10 años de mi vida que no recuerdo, ¿no? Sí, claro. O sea, lo, lo hemos Todos charlado, lo sabemos. si no me equivoco, en la primera temporada en el episodio 17, si no me sí. equivoco. No lo busquen, es
0: mentira. En el
1: minuto 20, 28, entre 28 y 32, mencionamos esos 10 años, que, que nadie sabe bien, ni cuándo, ni cuándo fueron, es decir, si entre los 17 y los 27, o entre los 7 y los 17. Bueno, son, son mucha matemática, pero qué hermosa es la matemática, ¿no?
0: Oh, es algo que a mí me apasiona a profundamente. Mí me,
1: a mí me conmueve. Te leo el mail que a manda, ma, manda a Bruno, y dice, su, su mail se titula... ¿Para qué hablas con un mail? No, la no, cosa. Es, es, es intenso Bien. Voy a pedirte que eh, tenés para tomar nota Sí, claro Porque tengo. esto se está por poner muy, muy intenso okay. Buenas Axel, ¿cómo estás? Bien No, era es mail, es retórico, no es para okay. que respondas Bien. ahora okay. Empiezo de vuelta Dale. Buenas Axel, ¿cómo estás? Bien Me dirijo directamente a vos porque sé que si llega primero a Valentín nunca verá la luz ja. Ni hablar si la que lo abre es Olivia. Porque si bien no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que es cómplice, sino la mente maestra de la gran estafa de tu compañero podcasteril. Uh -huh. Entonces yo leo esto y digo... Eh. I'm hooked. Ahora bien, sin más preámbulo, mi teoría es que Valentín Muro y el youtuber Quantum Fracture son la misma persona. ¿De dónde viene esa teoría conspirativa que en principio parece una demencia? Se preguntarán. Bien, la primera y más tangible de las evidencias es el evidente parecido físico entre ambos. Manda una foto. Uh -huh. Realmente... ¿Quién cree? ¿A quién creen que engañan con esos lentes de contacto y peinándose para el otro lado como si la barba, la nariz y las cejas no fuesen las mismas? Solo sería más evidente si usaran el mismo modelo de anteojos. Si no estás familiarizado con el trabajo de Quantum Fracture, a.k.a. José Luis Crespo, a.k.a. Valentín Muro, a.k.a. Valencine, te cuento que es un youtuber con casi un millón y medio de suscriptores en donde habla de ciencia en general y de física en particular. De hecho, es un estudiante de física en España. Ah, lo había olvidado. Se supone que es español.
0: Si vos tenés una cuenta con un millón de seguidores en YouTube y no estás promocionando idea millonaria ahí, te recago a tomar. Yo la verdad realmente. es que
1: no lo sé. O sea, me hizo dudar mucho. Pero bien, vamos. Este es un podcast que es celebrado constantemente por su carácter científico, riguroso, cercano a la evidencia, alejado de la superstición y de todo lo que atente contra la razón. Así que vamos a los hechos. Voy a empezar
0: a tirar el tarot. Ahora lo hablamos. 1.
1: ¿Por qué Valentín no habla más sobre física? ¿No se supone acaso que a él le interesa todo? Ajá. Habla de filosofía, tecnología, hackers, libros, espiritualidad, pseudociencias, neotrópicos, porque son neotrópicos, vacas gaseosas, políticas sobre drogas, polimatías y síndrome del impostor, pero muy rara vez de física, a excepción del último capítulo del podcast. Se refiere a alguno que dijimos en un momento. ¿Será que quiere despistarnos de su relación con Quantum Fracture? ¿No hablar de físicas como Bruce Wayne gastando plata en boludeces, Clark Kent siendo torpe o Diego de la Vega no sabiendo esgrima? Y yo ahí, yo ahí dije, bueno. Empezaste a dudar de vos mismo. No, yo ya venía dudando desde de, de el buenas Axel, ¿cómo estás? Pero bien, ¿cómo funcionan las cosas? Segundo punto, la obsesión cuasi perjudicial que tiene Valentín por saber cómo funcionan las cosas es bien conocida y la física, definida por algunos como la filosofía con numeritos, no sé quién es ese debatible. alguno, pero exacto no tiene un objeto específico de estudio también debatible, pero se puede decir que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales o sea que básicamente estudia cómo funcionan las cosas, no es al menos sospechoso que el alter ego de Muro estudie justamente esta carrera lo que nos lleva a la siguiente pregunta bien, acá voy a, a interrumpir, ¿no? porque si vos te fijás, filosofía y física empiezan con las mismas dos y terminan con la misma letra
0: eh, eh, eso es todo. Ah, yo pensé que ibas a decir algo más por favor tercer ahí. punto
1: ¿qué estudia Valentín? los dos sujetos en cuestión estudian supuestamente carreras universitarias pero sabemos realmente si Valentín estudia filosofía va a la UBA ¿conocemos algún profesor o algún compañero? de hecho por, no por nuestra parte solo sabemos que Valentín nombra cada tanto palabras difíciles de autores con apellidos aún más difíciles y vamos es obvio que ser autodidacta en filosofía es mucho más factible que serlo en física ¿no será que una de las carreras es solo una pantalla para justificar todas las horas invertidas en la segunda? la anécdota de que lo reconocieron en la facu sospechosa Reconocieron a Valentín un newslettero sin foto propia de perfil oh, se puso picante o oh, a Quantum Fracture, un youtuber que muestra su cara en videos que ven cientos de miles de personas no, no sé pero, ¿viste mi autoestima? yo nunca la vi pero creo que ahora se perdió no, no, yo, ta, yo no, no no, sé, se, se fue y me abandonó el cuerpo ¿viste esas experiencias como de que el, de
0: que el, el alma eh,
1: a, abandona el cuerpo, esa fue mi autoestima y ahí se fue la ventana está abierta cuarto, la infancia de Valentín y vamos cerrando. Sí, ya sé, Bariloche suena a un lugar de origen bastante convincente, pero ¿alguien vio a Valentín de chico en Bariloche? ¿Alguien constata las anécdotas de su niñez ¿Es de Bariloche? ¿De España? Todavía permanece el misterio. Y por último, la misteriosa cuenta de Instagram. Y ahora sí, por si quedaban dudas, él nos lo estuvo diciendo todo este tiempo. Todos sabemos que Valentín tiene dos cuentas de Instagram. Una privada, con su nombre real y con la cara descubierta, sin seguidores ni seguidos. ¿Será que nadie conoce su verdadera identidad? ¿Ni tiene acceso? Eso es cierto. Tengo una cuenta que es arroba valentín En donde no me sigue nadie. Y no sigo a nadie. Y tampoco tengo ningún post. Pero ¿por qué tengo esa cuenta, Axel? Para que no te roban el handle. Exactamente. La otra es su cuenta pública. Una máscara. La cara que nos muestra no es la real. Es la que no quiere mostrar. Y con un pequeño error. Diría que es una traición del subconsciente. Pero sería para molestarlo nomás. La cuenta con cara descubierta tiene unos pelos parados en la parte superior derecha. ¿Por qué...? ¿A qué responden? Si Valentín tiene el pelo totalmente aplastado. Sí. Eh, depende. A veces tengo, el, tengo mejores días de pelo. Depende de la humedad. En cambio, su alter ego ibérico cuenta con un remolino en el cabello. Y manda dos fotos para demostrarlo. Todo dicho de mi parte, sé que hay mucho por asimilar. Saludos, Axel. Eh, Bruno, no, primero... Lo loco es que firma el mail diciendo saludos, como Axel, pero se llama Bruno. Yo, ¿Será que Bruno es Axel? Ah. <risas> No
0: sé. Bruno, no te aplaudo porque eh, saturaría el micrófono, pero quiero aplaudirte y gritar que te felicito por todo lo que acabas de escribir.
1: Me doy la cabeza real, no sé si es que no, no respiré, pero.
0: ¿Te eh... puedo decir directamente José Luis? Ya que todos ahora saben tu identidad, José Luis Crespo. Así, ¿A mí así me llamaba? Sí, José Luis Crespo, o Quantum Fracture, pero. Decime Quantum. Ok, Quantum, dale. <risa> bueno. ¿Qué hiciste esta semana? No sé no, no, ¿cómo, cómo cerrar. Claro, yo creo que ya parte. tendríamos que cerrar el capítulo. Como.
1: O sea, yo quedé exhausto, me duele la cabeza. Eh,
0: que... Vas a tener que contar qué hiciste esta semana. I'm so sorry, my my, my friend. Bueno, eh, en clase de física... Eh, esta semana me di
1: cuenta de que creo que podría... Si fuera millonario, creo que dejaría de serlo en 15 minutos. Me di cuenta de que donar plata... Fuera de joda, ¿eh? Donar plata es algo muy, muy adictivo. Y es... Creo que tiene que ver con el acto de donar en el momento en que lo haces. Porque yo estuve mucho tiempo... Creo que tres años... En débito automático de Fundación Huésped. Y estuve en Médicos Sin Fronteras. Después en un momento creo que me quedé sin laburo y dije... Chicos...
0: So sorry. Sí,
1: antes de que coman los niñitos... O que lo que pase con los niñitos en África...
0: Tengo que comer yo para poder claro. seguir donando en el futuro.
1: Entonces, eh, me, me di de baja ahí y ahora no, no volví a hacerlo. Pero el tema de donar dinero de una, como hacer una donación, en este caso, lo que pasó fue, está todo explicado en mi, en mi newsletter, en cómo funcionan las cosas, pero básicamente, y de forma muy resumida, hace un año falleció mi gato, que yo había adoptado eh, cinco años antes, por una enfermedad horrible que se llama virus de la leucemia felina, y... Ese mes, esas seis semanas que, que duró, como desde que le detectamos la enfermedad a que, a que falleció, fueron terribles y muy costosas. Entonces, yo gasté 32 mil pesos junto con Mayra entre traslados y cuidados médicos y eh, operaciones y cosas así muy terribles. Y en ese momento lo comenté en el newsletter. Y personas que leen, en ese momento no había como un club del newsletter ni nada. Entonces, personas que leían me, me dieron dinero, me dieron en total 8 mil pesos, que era un 25% justo de los gastos. A mí me pareció inmenso. O sea, por un lado imaginaba que algo así podía pasar porque los gatitos generan emociones muy muy fuertes. Pero la verdad es que era completamente como de algún modo inesperado. Y eh, no, no, había, no, no había nada que me indicara que eso iba a pasar. Realmente me sorprendió que efectivamente las personas me dieran dinero. Sí. Ahora que hace, creo que ya va cinco meses, el club de fans de la curiosidad, que es el, es el club de apoyo a, a mi newsletter. Como eso empezó a primero a sumar gente y además a, a, a generar como una especie de micro comunidad de gente muy, muy manija que le copa lo que hago, me, me dio la oportunidad de aprovechar todo el dinero que se donara eh, que, que me dieran perdón eh, durante marzo a organizaciones que cuiden a gatitos. Entonces agarré y entre el lunes y el miércoles doné 3.500 pesos a una organización que se llama... Hacer feliz a un gato, que es la organización que trabaja en el botánico cuidando a los gatitos del, del botánico y consiguiendo que los adoptan. A otra organización que se llama Bicho Feliz, que la creó una de las chicas del grupo del botánico, que sobre todo hace la, lo mismo de las adopciones, pero se encarga de campañas de, de castración cosas así. Entonces vos, en vez de pagar una, un aporte mensual, podés, como se dice, como apadrinar o amadrinar una castración de un gatito. Entonces vos pagas directamente ese monto para un gatito. Y una tercera que es la más vieja que tiene 10 años que se llama Fundación de Gatitos, que también hace todo esto, pero tiene no solo en Capital, sino que tiene en, en, en otra ciudad, no me acuerdo cuál, y tiene varios centros de, de cuidados de gatos. Y en un momento medio que tuve que parar, porque dije como, bueno, ¿qué tengo? Se te, se te está yendo toda la guita. ¿Qué tengo que vender para seguir dándole plata a gente que. Y, y fue muy loco porque. Y esto es lo. como para mí fue bastante importante. Algo que nos pasó cuando fue lo de Turing es que tuvo este virus, la leucemia felina, que es un virus que se detectó hace ya muchísimos años, creo que en los años 60, pero hasta hace más o menos 10 o 15 había una vacuna que podía generar ciertos problemas en la piel, sarcoma se llama, que es es un tipo de, de, de tumor maligno que se da en la piel, entonces que podía pasar localmente donde le daban la vacuna, por un componente de las vacunas, de esas vacunas, que se llama adyuvante, le podía generar esta reacción y bueno entonces lo que me decían es que eh, al algunos veterinarios se oponían a vacunar ahora si los gatos están salen y pasean por el barrio y demás si están adentro de una casa no hay riesgo porque se contagia sobre todo por la saliva y la sangre pero si van todos los días a encontrarse con otros gatos del barrio se pueden contagiar claro. entonces ahí es importante la vacuna y nos pasó que en, en esa búsqueda, algunos veterinarios nos informaban mal, nos hablaban de vacunas que ya no se usan, las vacunas más nuevas son mucho más seguras, y me decía, incluso la, la, la última veterinaria con la que hablamos que era una genia experta en, en, en estos temas, me decía que en el peor de los casos se puede vacunar, por ejemplo, en la patita. Y si le llega a pasar algo, lo peor que puede pasar es que le tengas que apuntar la patita. Y obviamente vos dirías como, uy, es muy terrible tener que sacarle una, una pata a un gato. Pero si a Turing le hubiera pasado eso, yo toda la vida preferiría tenerlo a Turing hoy Obvio. vivo, con tres patitas, claro. que muerto de, de, sí. de, un, de un linfoma. Claro. Entonces, es eso. Entonces, mi criterio fue, estas organizaciones antes de decirles que les iba a donar, les decía, ahora tengo una consulta, ¿cuál es su postura respecto de vacunar contra el billet? Y la verdad es que me dieron todas buenas respuestas. Me dijeron, bueno, mira, alguien me dijo, yo hace unos años me oponía. Pero después las cosas que estuve viendo y de situaciones que pasé y demás, ahora es otra situación. La vacuna es cara, entonces por eso no se puede vacunar a todos los gatos que se encuentran y demás. Pero una vez que me daban como la certeza de que eran como más bien de, de corte científico y no de, de estas cosas como casi de pseudocientífico o supersticioso, les donaba. Y era buenísimo, porque no se la esperaban, ¿entendés? Del de claro. chapelotas que le hace preguntas sobre la vacuna y se decía, bueno, perfecto, pasame una cuenta de mercado pago. Y les donaba y bueno, la sí. verdad es que... Es inmenso, como, como me empezaron a mandar fotos como de los gatitos que iba, que, que el aporte ayudaba y es zarpado. Yo qué sé, era bueno.
0: No, me imagino que es un sentimiento super lindo. Así que el, a los dos días llega Mayra a casa
1: y no teníamos más sillón, el <risa> televisor, la Play. No sabes la cantidad de castraciones que pagué con la
0: Play. Bien, bien, muy bien. Bueno, la verdad te felicitas, sos un grosso boludo. Ya te lo dije, pero es, es, muy, es muy lindo lo que hiciste. Yo por mi parte eh, me alcoholicé viendo bandas en el lanzamiento de YouTube Music. Claro, a vos te invitaron. No te dije que podrías haber venido igual. Me ibas a estar on the list, pero me ibas a pasar igual. Eh... Todos
1: mis amigos, en, todos mis amigos.
0: <risa> me di cuenta que ya estoy al borde, al borde, pero al borde de, 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 de ser viejo. Que es básicamente eso, viejo cuando no conoces a los cantantes actuales.
1: Yo, yo soy viejo desde que no conozco un solo youtuber
0: bueno, claro como era un lanzamiento de youtube que es music pero no importa es de, es de youtube eh, había un montón de, de youtubers y conocía muchos así que estaba bien estaban estaban algunos que son amigos tipo Merakio y un por más o, y otros que no que, que sé que son muy famosos pero no los consumo porque es este son...
1: niño? tiene 16 millones de seguidores ¿sabes? <risa> <risa>
0: ¿Por qué le dejaste entrar a este menor de edad? Porque es más famoso lo que vas a hacer en tu vida? Eh, y, no, y después con, había un par más que vos, que yo sé quiénes son y son súper famosos y demás, pero no los consumo porque ya es demasiado. Digamos. Hablan de cosas que a mí no me tocan en absoluto. Pero bueno, la cosa es que... Cosas de jóvenes. Cosas de guachinas no sé. Y tocó una pibita que se llama Agus Padilla... Que yo no sabía que existía que nada que tocó un par de temas medios reguetoneros cumbieros que están bastante bien después
1: Auspadilla Aus sí. tiene 1.4 millones de seguidores en Instagram y
0: tiene 1.1 millones de suscriptores
1: en YouTube viste
0: bueno la fama me pasa por el lado y yo no la sé aprovechar <ríe> y después sí tocó una banda que conozco que es eh, Bambi que es la hermana que es la banda del hermano de Chano que es exactamente igual que Chano y no solamente físicamente, o sea, si te cruzas por la calle, capaz te lo confundís, sino también la música es igual a Tambiónica. Entonces, Escuchamos muchísimo Tambiónica y Chano viniendo de Barilache. Es cierto, muchas personas cuando yo hablo y les cuento que. Cuando hablan de Tambiónica y hablan mal de Tambiónica, eh, yo les digo. A mí la verdad me gusta bastante. No me gustan todas, todas sus canciones, pero hay muchos temas, pero bastantes, tipo, no sé. O sea, que, que me conozco de memoria 15. Y como solamente escucho, pero para empezar, música más en inglés y más relacionada al rock, más duro, ponele, no me creen. Y, y bueno, lo que dijiste es verdad. O sea, tengo una playlist que es la lista offline, que son de los temas que hay muchísimas canciones que me gustan mucho. Y entre todas esas hay 10 o 15 de Tambiónica.
1: Es que hay, hay bandas que se ponen de moda odiar. Y a mí. De, Exactamente. A mí me llegó de rebote pues también por algo como que fue como vinculada al macrismo o a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como porque usaban la canción. Sí. ¿Cómo se llama la canción?
0: Eh, no la sé, pero es la de, de
1: la ¿Qué habla... Noche
0: Mágica, Ciudad, de Aires? no sé cómo se llama. Noche mágica, creo, bueno. no, sé, no sé,
1: Y, y me pasó que, creo que la primera vez, había escuchado un solo tema de Chano en había visto el video, no me acuerdo por qué, que es en el que él, que él tiene como un poncho puesto no sé bueno el video no sé yo, lo, de, lo vi yo en
0: YouTube. hago un paréntesis de, gracias, por culpa de no iba a, decir, iba a decir gracias pero por culpa de la tecnología y el mp3 y youtube no sé ningún video antes me lo sabía de memoria te sí, puedo obvio. contar todos los videos de, de green day sí, L, sí, o en nirvana y no tema. sé nombres de canciones que me sé toda la letra o sea, me sé toda, toda la letra de, de, de muchísimas canciones y vos me decís cuál es el nombre y digo, no tengo nada más putinero. Me pasa también, me pasa que yo soy muy... estos
1: Tengo dos, dos temas que creo que no, quiero que en algún momento debatamos, lo cual significa que nos vamos a olvidar en cinco minutos y no los vamos a recuperar <risa> nunca. A no ser... <risa> Alguien que nos <risa> Las maravillosas personas que nos escuchan en algún momento nos digan, che, una vez dijeron que iban a discutir esto y no lo discutieron nunca más. Pero abro el primer tema, o lo menciono. La cuestión está de los videoclips. ¿Y eh, cuál sentido tiene ahora ser como un videoclip? Porque antes era para... Tenías para que MTV. tener un video para poder ponerlo en MTV para que circule y bla, bla, bla. Hoy por hoy lo pones en YouTube y que... O sea, bueno, igual puedo entender la lógica del videoclip en YouTube. Creo que hubo un momento en el medio donde no tenía tanto sentido. Hoy tiene mucho sentido tener videos. Pero ta, al mismo tiempo hoy tenés los tipo los lyrics, videos y esas cosas. Entonces no, no tiene sentido. Ese era el primer tema. El otro tema es que yo soy muy escuchador de discos enteros en Spotify. Como que hay discos que me gustan y que los pongo del primer tema al último. Y no te saltas ninguno. No, no, y que para mí no, es una unidad, ¿entendés? Sí, sí, lo
0: dejas como de fondo y lo escuchas
1: todo. Por ejemplo, se me ocurre eh, Nevermind de Nirvana, que claro. ese es un disco que se escucha entero. Eh, por ahí. Bueno, American Idol no sé si tanto, pero There's Nothing Left to Lose de Foo Fighters también.
0: como Hay bueno. varios así que los tengo como muy marcados. Eh, a mí estaba pensando si me pasa con alguno, pero no, soy más millennial para eso. Escucho mucho canciones separadas. Eh, y si voy a poner un disco, que estoy pensando cuál cuál de los últimos discos que me gustaron mucho, mucho, me gustaron to casi todas las canciones. Ah, bueno, eh, casi todos los de DXX me gustan no sé, el 90% de las canciones de DXX me gustan separadas y juntas, y creo que el primero, que se llama o sea, es, eh, se llama de la misma forma que la banda eh, me puedo saltear una o dos canciones todo lo demás me parece fantástico y lo disfruto muchísimo pero que escuche entero de peapa sin saltear nada te, es como que te decía recién tengo que ponerlo, dejarlo de fondo y hacer otra cosa, o leer, o, o no sé estar dando vuelta por la casa, o no sé, estar con la compu boludeando. O
1: sea. A mí me pasa... Por ejemplo, el disco Take Off Your Pants and Jacket de Blink-22, sí. que creo que es, si, o sea, no sé si es mi disco favorito porque Blink tiene ese disco y el siguiente, eh, el siguiente de estudio, que, es el, que se llama Untitled o, o Blink-22, eh, son dos discos que son como muy una unidad. El, el anterior creo que es el punto máximo del pop-punk, el de Take Off Your Pants and Jacket, creo que ese es el punto y no es como el álbum blanco. <risa> Del pop -punk. Va a haber gente que te va a no, cagar no, a tiro. Ya sé, ya sé, pero ya estamos. Mirá, estoy tomando soda. Y, <risa> y entonces me pasa que. Estoy re loco, tomo soda. <risa> sí, obvio. Cuando los escucho, sé todo lo que va a pasar. Entonces termina
0: un tema y ya sé cómo empieza la claro. siguiente. A mí me pasa y... con muchos discos eso. Y en particular, The Blink me gustaba mucho. Pero mucho, mucho, mucho el que es en vivo. Sí, ¿Cómo bueno, era de... También yo me sabía los chistes. Eh, buf, buf, de Mark Tomantravisho Sí, ese. Que, que hablaban de, de, caca, buf, de, buf, 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 de caca, de la mamá del otro. Sí. Eh, es un gran disco creo que tenía algo así como 80 canciones que eran tracks pero en realidad no sé sí. tendría 15 canciones y todo lo demás creo son chistes creo que el,
1: el disco tiene tipo 21 temas sí. y después y que al final tenía Man Over porque estaba grabado en estudio y después eh, tenía todos los, los tracks que eran como los comentarios en, en, en el vivo sí. que, algo que me pasó es que yo es uno de los primeros discos que escuché en vivo eso es muy loco también y cuando después escuché bandas en vivo de verdad las bandas no hacen eso Claro. No, no hablan tanto como ellos. Ellos tenían mucho hablar entre canciones. Y me empezó, me empezó a pasar, cuando me, me vine a Buenos Aires, de ir a ver bandas en vivo,
0: que los chones tocaban. Claro, igual sabes cuál es la gran diferencia, que quizás fue casualidad, o, o, nada, o quizás sí. justo eh, los, las bandas que viste no hablan en vivo. Las bandas inglesas no suelen hablar. No sé, vos vas a ver Arctic Monkeys, los chones vienen, tocan, capaz te hacen un bis, y, y thank you. Tipo, see you later, nos vemos, no, y chau. Sí, las yankees son diferentes, tienen un poquito más de onda y entre tema y tema capaz te tiran como eh, te fiestan, aplaudan, muevan las manos, claro. no sé qué, y bla bla bla. Eh, es muy de, de, de banda inglesa, que, que son medio asortivas. No son asortivas, pero tienen otra onda, ¿viste? son más fríos, o sea, me, menos no, showman y, y más.
1: Y algo también que por lo general necesitan a alguien que le haga la segunda. En Blink tenías a, a Mark y Tom, que hablaban mucho entre ellos. Pero después, no sé, hay bandas en donde tenés solo el vocalista que habla y es casi un monólogo, entonces no, claro. no tiene otro con el que
0: charle claro. o, o seguir sí. ni eso. Bueno, así que eh, vía Bambi, vía Agus Padilla. Eh, me javi unas cervezas y estuvo muy bueno el lanzamiento de YouTube Music. Tengo que ahora probarlo un poco más, estuve usándole un toque. Bueno, me dieron la, un, un acceso unos días antes del lanzamiento oficial. Ah, te <risa> Y, y estuvo está bastante copado. Hay hay que ver bien eh, después qué tipos de acuerdos tienen. viste que es un mes gratis, no? No, pero, tres. Tres. Es bastante. Sí, sí, sí. Igual ahora sí. que
1: está abierto todos pueden tener, incluso, sí sí si sí, no sí son sí. Axel.
0: No, no, no. Ahora está abierto y pueden usarlo todos durante tres meses gratis. Está bast... Esto no es un chivo, pareciera que es un chivo, pero no lo es. Eh, nada. El diseño está bastante copado. Sí, el, 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 hicieron cutie paste de... De, de Spotify. En el Google. diseño, sí, en algunas cosas, sí. Yo creo que va a tener más más integración, obviamente, con Igual, el tema video. Algo que se tiene
1: que decir es que cuando vos pones YouTube Mix funciona muchísimo mejor que Spotify. Ah, sí. O sea, si yo le pongo una canción y recién estábamos escuchando Sunflower. Sí. Y de Post
0: sunflower.
1: Exacto. Si vos le pones mix ahí, las canciones van a estar mucho más copadas entre sí, más, claro. más vinculadas que si vos le pones radio a Spotify. Y además, Spotify empieza a repetir temas muy rápido. Sí, es así. Igual si te puse, Eso como... me vuela a la. O sea, ¿Qué te pasa, no boludo? Sé. Me pusiste
0: la misma canción hace cinco canciones, es boludo. Es
1: que a mí me pasa ponerle llegar a la oficina y ponerme una radio así, y al toque lupea de vuelta.
0: Claro. Eh, te iba a decir. Ah, algo que me gustó mucho de, de lo poco que usé YouTube Music es que cuando vos abrís la aplicación por primera vez en la historia, te el, o sea, boludeces que en realidad si sí estás logueado con, con, Gmail, eh, con Gmail, con sí, depende con qué estás logueado en, en la cuenta de, de YouTube, eh, ya como que automáticamente se sincroniza. Y te pregunta, te da una lista de, de, de artistas bastante larga. Y vos seleccionás cuáles son tus favoritos de esa lista. Y cada vez que cliques en uno de esos favoritos, se abren listas más de otros artistas similares a esos. Entonces vos te, te, yo, la verdad, para, para enseñarle a ese, ese algoritmo eh, lo, lo mejor posible mis gustos, seleccioné como 150, 150 artistas. O sea, como estuve un rato largo poniendo como Madonna, sí, se me abría otro, esta sí. O después, no sé, Blink, sí, después Green Day sí, y así un millón, un millón. Y... Un millón. No, no, poner 150. Y. Eh, y ahora los gustos que me recomiendan son muy, muy, muy certeros, ¿me entendés?
1: Te quiero contar algo que descubrí la otra vez. No sé ni cómo llegué a eso, pero Spotify tiene algo así que... En realidad lo que tiene es medio raro porque... No es no es una función que esté sencilla. Yo me enteré por un blog, no sé... No, realmente no sé cómo llegué. Pero hay una función de Spotify en donde te pide 10 canciones... Y te pide que pongas qué tanto te gustaron. Son 10 canciones que vos escuchaste. Entonces, con eso va afinando tu bueno. gusto. Y cuando terminas las 10 canciones te dice ¿querés con 10 más. Y así... Yo lo hice creo que 10 veces, o sea, ranqué 100 canciones y me te crea una nueva playlist en Spotify que se llama You've Got Great, Great Taste uh -huh. y, y te va agregando canciones ahí. A la mía quedó ya larguísima y, y la, la colgué. Si lo buscan así, You've Got Great Taste de Spotify, te aparece el, el link para que lo puedas hacer y es mucho mejor que cualquier función que esté en la app.
0: De, claro. de Esas cosas de... tendrían que unirlas. O sea, es de alguna manera, muy simple, implementar y chau. Sí. Eh, hablando de, de internet y música, y bla, bla, bla. Cumplió la web 30 años. Eso es nuestra, lo que nos diferencia a ¿Qué? vos y a mí.
1: No sé de qué hablas. Vos tenés más que la web yo tengo
0: menos. Es cierto, boludo. Yo tengo 3 años más que la web. Y yo tengo. No sé cuánto. 3 meses, 2 meses. 3 meses menos. Sí. O por ahí. mira vos. Claro. Ah, oh, ¿no? nació,
1: nació la web y al toque estaba yo listo para la acción. Sí.
0: Es más. El, el que nos va a matar a todos es el email. Que tiene doscientos, <risa> tiene como 45 sí, pirulas.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero si lo pensás así, es más, yo nací creo que tres semanas antes o un mes antes. Mira vos. Bueno, vos naciste seis meses antes, igual. ¿A qué te referís? Que naciste antes de tiempo. Ah, meses? yo nací a a lo,
0: los... no, no, eh, siete mesinos. Ah, pensé que eras trimesino No, no, boludo. Eh, sí, yo nací eh, a los siete meses. Claro. Tuve un montón en incubadora. Fue un bardo. No fue tan bardo igual. Digo, eh, quizás ya. para mí, claro, quizás para mi familia fue un bardo. ya yo, yo estoy bien, tranqui, no se preocupen. Y encima lo peor es que te dejan la incubadora como hasta los doce. Hasta los doce años. Estuve ahí eh, un montón de... <risa> De tiempo, Iván. Es que,
1: es más, ¿te acordás Ese, ese verso que, de internet de los gatitos bonsai? Sí Bueno, está inspirado en tu historia Claro, por
0: eso soy tan mini sí
1: <risa> Y por eso tenés forma cuadrada okay. Como la incubadora, por eso no Y es más, te salían por los agujeritos los bracitos no Era, era muy lindo la verdad era muy lindo. Tienen que verla, después subimos las fotos Bueno, yo nací antes porque ya había salido internet ya, ya existía la web Entonces sí. no podía esperar a salir al mundo Y poder navegar
0: me encanta, me encanta el motivo. Es una,
1: es una gran... ¿Ves cuando hacen las películas de orígenes, como la de tipo Capitana Marvel y eso, que te cuentan cómo se originó? Cuando hagan el origen de, de Valentín, sí. van, a, van a contar eso. Sí. Me, 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 me agarra.
0: <risas> si me tuvieras que decir lo mejor de Internet, una sola cosa, porque
1: podemos estar todo el día.
0: Lo mejor de Internet. Yo te digo la verdad, se me vienen muchas cosas a la cabeza porque me atrae una. Ya sé, ya sé, pero digo, me, me atrae mucho la nostalgia de la web, ¿me entendés? O sea, como yo recuerdo el pasado de, de lo que era la red, tipo IRC, BBS y demás, que no, está, que no son directamente, no, están, no son la web, porque el IRC es un protocolo diferente, o sea, no, no tiene nada que ver con la web en sí, pero la web permitió su expansión, digamos. Me reutaría
1: algo que se le pueda instalar, tipo una computadora, una laptop, lo que sea, y que te haga una experiencia, tipo que sea viajar en el tiempo en la web, ¿entendés? Que vos la arranques y aunque tengas una conexión de 250 megas o lo que sea, sea dial-up, que te tengas que conectar dial-up, aunque te lo finja y sí. que navegues en sitios del año 98 o no sé, 98 es medio mentira porque en esa época tampoco era, pero principio de los 2000 es como 2000 a 2004, creo sí, que sí, es, sí. ese momento dorado. Es un gran momento. Pre banda ancha en nuestro caso, obvio que ya existía, ¿no? Pero... Sí, sí, sí.
0: Eh, así que lo que diría. Ay, no sé, es muy difícil, pero bueno, lo que digo como eh, es algo muy, eh, quizás cliché, pero es lo que siento, la verdad, es como la, la, la posibilidad de expansión de conocimiento, digamos, o sea, como la posibilidad de que todos accedan a, a lo que quisieran de una manera muy simple y rápida, con solo una conexión muy simple. No hablo de ver videos en YouTube, hablo de tener acceso a, a, leer, una, a leer diarios, a, a, a informarte, a educarte y demás. Claro, en otras palabras, porno. <risa> en otras palabras, porno. <risa> Me encanta para vos? A mí también creo que me
1: agarró por el lado de la nostalgia y la pregunta me, me complicó bastante, pero creo que hay, hay una cosa como que... O sea, son varias, pero... Ay... Yo te había dicho una sola y ahora se me ocurren varias, pero no sé qué hacer. Bueno...
0: Podés ¿Puedes, puedes decir... decir una, decí una y después... Si querés... trato, ¿Viste
1: que en alemán puedes hacer una gran palabra muy
0: grande? Sí. ¿sí?
1: Puedes decir Wikipedia de los foros. todo <risa> eh, Pero creo que son esas dos. Wikipedia, por un lado, porque... O sea, si, si, lo, si pensás la idea de que te podés como quedar horas leyendo algo que, años, es, que en sentido estricto es una enciclopedia y podés estar realmente entretenido leyendo acerca de, no sé, como los nombres de montañas más extraños o lo que sea. Ahí hay algo muy, muy impresionante. Y si al mismo tiempo pensás que eso lo hicieron un montón de personas o en, en sus tiempos muertos o en sus ratos libres o incluso en sus horarios laborales o lo que sea, y le dedican a veces miles de horas al año para que vos después te pierdas en eso, la idea es impresionante. Sí. Y los es poros, que si lo pensabas
0: antes, vos decías, esto no va a triunfar ni en pedo.
1: Eh, uno de los chistes, bueno, yo hace muchos años trabajé... Casi seis meses en Wikimedia Argentina, que es la, la pata, el capítulo argentino de la fundación Wikimedia. Y ahí conocí esta expresión, que es ya un cliché, pero es que Wikipedia es un proyecto que no funciona en la teoría, pero sí funciona en la práctica. Claro. O sea, si vos me decís, voy a hacer una enciclopedia que va a ser más completa que la enciclopedia británica, incluso a veces más precisa... ¿Y la va a hacer un montón de gente en sus ratos libres? Es una locura absoluta. ¿Vale? Sí, dale. sí, sí, es una locura absoluta. Pero bien, ahora la parte más eh, picante.
0: La, lo que menos nos gustó. Sí. Para mí esta fue súper simple. Y se me ocurre una sola que, les, que supera por mucho a las demás. Para, para, déjame adivinarla. Eh, sí, la gente escribiendo mayúsculas. No, la toxicidad en las redes sociales. Y sí. Tipo la gente, boludo, que no, para un segundo y decís, ¿qué te pasa, mamá? Bueno. ¿En qué te puedo ayudar, boludo? Voy a abrir mi sobre <risa>
1: <risa> mi, eh, En realidad eh, lo estoy escupiendo, el sobre No, no sé, bueno eh, <risa> Ahí está, ahí, lo, ahí va mejor el sobre Y saco pssst, el, el papelito, y yo había puesto también la, la facilidad con la que se puede ser un hater Perfecto. es Sí, creo que eh, a, a mí, me, bueno ya lo comentamos varias veces pero creo esa escena de la película de Jay and Silent Bob que te la mostré un montón de veces aunque nunca vimos la película pero te mostré muchas veces la escena en la que salen a pegarle a todo el mundo en internet literalmente tocarle la puerta y decirle che vos escribiste en internet esto y lo otro sí. es fantástico porque la mayoría de las personas la vasta mayoría yo creo que no puede hacerle frente a sus comentarios claro. y puede ser terriblemente hiriente al punto de o sea de, de empujar a personas
0: a situaciones muy muy miserables claro con cero costo emocional. Sí, sí, sí. sí es, 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 es escribir una línea y apretar send. Eh, sí, eso, la verdad, que es, es, es terrible. No, y, nada, y no le veo como una solución a corto plazo, la verdad. Pero bueno, nada, espero que, espero que se solucione. Che, eh, sí, nos, nos llegó una idea
1: millonaria. A ver si con esta. Venga. A sí. ver si con esta la pegamos. Sí, bueno, Maxi nos escribe y dice que debería existir una aplicación en donde puedas bloquear el celular para estudiar y solo puedas desbloquearlo contestando correctamente preguntas sobre el tema que estudiaste.
0: No, es buenísima. Digo, es una boludez porque podés buscar cosas en la computadora y responderlas Ay. directamente. Pero sí. si, si pensando en que la gente no va a hacer trampa, me parece muy bueno. Hay, viste, un montón de, de despertadores que son así. Tenés desde
1: el despertador que físico que tiene un billete y te lo va como rompiendo, como triturando si no llegas a tiempo a pagar el despertador o están los que están vinculados a una cuenta de tarjeta de crédito entonces te empieza a cobrar un dólar por no, cada, me muero. por no sé, cada cinco minutos que no apagues el, el despertador es, mu es muy bueno y lo que se me ocurre también es el tema de las flashcards para estudiar que son sí. cuando te haces tipo una pregunta y al otro lado le pones la respuesta ¿Es un, es un sistema que funciona muchísimo para estudiar el problema es que te lo tenés que armar
0: si sí, es una paja Igual yo creo que armarlo es un proceso en el que también estás
1: estudiando. Pero bueno, muchas veces a
0: mí siempre me ganó el uy, tengo que hacer esto sí, sí, y entiendo. termino sin hacerlo. Claro, yo no lo hice nunca. Eh, bueno, como Postdata nos dice que leyó El guardián entre el centeno y que también actualmente está leyendo El curioso incidente del perro a la medianoche y que nos, bueno, nos agradece obviamente por las recomendaciones. Eh, creo que es un buen momento para, para, para pasar a, a cenando con Libro Le Sí, que hablando de eso, en las próximas semanas se sumaron
1: esta, esta semana ¿cuánto? como cuatro personas al, al club de lectura del libro alegrando, así que antes de que termine marzo vamos a estar entregando los, los libros
0: de este mes. Sí, hay buenas noticias con eso. Eh, estuvimos hablando con algunas personas de Penguin Random House. Y se recontracoparon. Algunas de las personas que trabajan ahí escuchan el podcast, saben que hicimos Ay, este, no. este club de lectura. Cada vez que decís que alguien nos escucha, yo siempre pienso como... ¿Qué cagada nos mandamos? <risa> yo, yo todavía estoy agradeciendo que no nos escuchan nuestros familiares. Yo
1: posta, cuando me dicen te escuché en el podcast de las ideas millonarias, me
0: pongo colorado mal. como, digo, como <risa> No es algo bueno, ¿entendés? me genera un estrés me gusta que le digan el podcast de las ideas millonarias que, que no tengan la más puta idea de qué se trata pero me parece fantástico <risa> bueno para no irnos por las ramas de nuevo eh, hablamos con la gente de Random House que se recontra copó de Penguin Random House eh, y ellos nos van a nos van a dar los libros para que les demos a los queridos ideantes y el primero que, sí, siempre van a ser libros que a nosotros nos gustaron y Axel, sí estás por o sea ¿Estás por arruinarle la sorpresa a la gente? ¿Vos decís que sea una sorpresa? Primero Mira, se lo mando...
1: No, no, no estamos a tiempo de, de armar una... Un, pero sí...
0: Ok, o sea, y, y te juro que iba a decir de y, qué se trataba el no, libro y todo Si
1: vos decís de qué se trata el libro y qué libro es eh, Para eso te lo comprás Acá el chiste es la sorpresa también, ¿entendés? Ok,
0: me, me gusta, listo sí. Bueno,
1: entonces hacemos así Ya tenemos el para, libro... Te, más sencillo, ¿es un libro que está bueno? Sí ¿Está copado? Sí ¿Est ¿Está piola? Sí es entretenido uh -huh. okay.
0: ya sabemos cuál es, bueno, se los vamos a mandar yo lo leí, creo, que no sé si hablamos en algún momento del libro acá en el podcast eh, así que bueno, le agradecemos a la gente de Random House y lo pueden los pueden seguir en arroba me gusta leer eh, arg en, en twitter y la web es me gusta leer.com.ar ahí están todos los libros que tienen eh, y posta les agradecemos porque se recontra eh, pero muy bien, esta semana en cafecito con
1: soda con libro legrand <risa> que ¿Traes algo? Tengo algo,
0: pero lo tengo leído un poquito más de la mitad. Entonces... <risa> o sea pues, sí. No es una reseña de un libro. El, 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 el libro alegrando nunca fue una reseña de un libro. Si fuera sí. eso, leería una reseña que escribió otra persona. Primeras y
1: impresiones.
0: Claro, es una, es una... Te, lo, te lo traduzco. Puede sí.
1: ser. O sea, en este estado de, con este libro ahora, es, es que fueron a tomar una birra, estuvo todo bien, no pasó nada, pasaron unos días, un montón de mensajitos... Tomaron un café, el café se alargó, fueron a cenar, de vuelta algo más. Ahí sí hubo algunos besitos, todo bien. Después unos
0: mensajitos más y estamos viendo para si hay un tercer encuentro. Eh, bueno, me parece, me parece una buena descripción. Lo que yo pienso en relación a todos los libros que leo es que para el 50% del libro me tenés que haber enganchado de alguna manera. Yo, mi, mi umbral es mucho más bajo. Es mucho más bajo, bueno.
1: Pero no, no, no es consciente, eh. Me pasa que no es que digo. Okay. Sí, sí, querés dejarlo. Me encantaría tener algo como, ok, lo abandono. Pero me pasa que simplemente me olvido rápido. Claro. Te leo un 20% y al sí, si día siguiente, al revés. Cuando me engancho con un libro, eh, pienso en el libro durante el, la semana. tipo Digo como, uff, quiero, quiero saber cómo sigue.
0: Sí, sí, entiendo. Sí, bueno, me pasa un poco lo mismo. Eh, creo que nos pasa a todos que empezamos a leer las páginas, viste y empezás a pensar en otra cosa y te das cuenta que avanzaste cinco páginas y que no tenés la más mínima idea de lo que está pasando. Bueno, con este libro me pasa algo raro porque hay muchas partes del libro que me parecen muy buenas de situaciones. Es el libro Kentucky's de Samantha Juevlin. Juevlin es el escritor es empezó escribiendo cuentos y después escribió un, una novela que se llama Distancia de Rescate, que creo que la comenté acá, que la leí y me pareció muy, muy, muy buena. Es un libro que... Distancia de Rescate. Es un libro que tardás en entender de qué carajo va, pero cuando lo entendés decís, wow. Y con Kentucky me está pasando que hay algunas escenas que me parecen increíbles, y hay otras que vos decís como... Bueno, que termine y que pasa el siguiente... Porque la verdad que no, no, me estás hinchando las bolas. Trata sobre... Mucha gente la relaciona con redes sociales. Trata sobre un mundo... ¿Te puedo decir lo que me dijeron a mí el libro? No lo leí. A ver.
1: Pero el otro día me lo pincharon Me dijeron como... Tenés que leer este libro. Y me dijeron... Tiene mucho que ver con un capítulo... De Black Mirror. Que creo que se llama tipo... White Christmas, si no me equivoco. El episodio. Que hay un... En, el, en ese capítulo hay como unos aparatitos en donde vos copias como una versión o, o básicamente aplaudías tu conciencia allá adentro para que eh, para que se entrene y después sirva en tu casa o sea básicamente te sirva como como te maneje la tostadora y como si fuera un Google Home o algo entiendo, así entiendo, entiendo pero es una copia de vos mismo que estás ahí adentro atrapado
0: manejando la casa si es ver? literal si es literalmente eso no te lo podría decir lo que sí la situación es así, son como una especie de furbis que se llaman kentakis que son realmente furbis, que son bichitos que tienen forma de bichos, hay algunos con que tienen formas de dragones, otros tienen formas de cuervos otros tienen forma de gatitos, de, de conejos y demás, que son peluditos y como bien furby. y ah, que vos lo comprás y hay otra persona del otro lado que tiene una tablet o una computadora donde ingresa un código y automáticamente, pero random vos pareás una pantalla con el Furby. Entonces, vos ves a través de los ojos del Furby... Yo estoy diciendo Furby, pero es un Kentucky. De los, del Kentucky, la vida y la casa de la otra persona que te, que te adoptó. ¿Me entendés? Y es completamente random. Entonces, vos quizás prendés un, un Kentucky y terminás viendo la vida de una persona que vive en Tokio y, eh, no sé... De, Se dice emparejar. Lo acabo de googlear. Emparejar. Claro, el, sí. el per... El, el pareo, sí. Claro. Entonces, lo, lo emparejas bueno, y automáticamente empezás a ver la vida de otra persona. Y, y todas las escenas giran en torno a esto. Está, está, y en, Lo que pasa es esto, es como que hay unas escenas que están muy interesantes en algunas situaciones de la vida y en, y en relación con estos bichos que están muy buenas. Personas que los empiezan a tomar como seres, como los quieren, personas que... ¿Cómo que... es? ¿Del lado de la tablet lo manejan al bichito? Sí. Okay. Vos vas caminando por toda la casita. Eh, hay gente que los trata bien, hay gente que los trata mal. y, y... No, no, no voy a contar más porque no tiene sentido, pero es Hay eso. algo así como que hay gente que trata de comprarse muchos para para
1: después como tratar de vender ok, tengo este chabón en Francia exacto,
0: esa es una escena no se es... falta
1: leer los libros, Axel
0: bueno, nada, no contes más porque la gente no sabe <risa> eh, y yo capaz tampoco eh, oh, pero bueno, me, me está gustando y para la semana que viene se lo voy a tener todo terminado y, y voy a poder hacer como una especie de reseña, recomendación más ¿Y, formal, ¿Escuchas eso? no, la verdad de, de, no de lejos mm. es, <risa> Pregunta, gran, Preguntas de, de Instagram. Instagram. Bueno, llegó el gran momento de la noche. ¿Empanada favorita? Pregunta Lucho. Sin ningún lugar. Esto va a generar muchísimos problemas, Valentín. Ay, no. No, pero muchísimos, de verdad, ¿eh? Tengo amigos que me bardean fuerte. Sí. La mejor es la empanada humita, opio. Me gusta, porque si lo, si lo pensás, esto ya lo hablamos en un
1: momento, pero. Me, a mí me divierte que, ahora hace bastante que no nos hacen el chiste, pero varias veces me acuerdo que, por ejemplo, Ingrid le decía a Mayra como, no, eh, Axel está con su novio. Y <risa> bueno, y entonces lo que la clave de mi, del éxito de mi relación con Mayra es que a Mayra no le gusta el chocolate. Entonces lo consumo yo. A mí no me gustan las empanadas de humita. Así que creo que esa es la clave de la solidez de Idea Millonaria.
0: A mí tampoco me gusta el chocolate.
1: Bien, perfecto. Esto es hermoso. Estoy muy emocionado. ¿Y cuál
0: es tu empanada preferida? No
1: sé, pero puedo, puedo responder de otra forma. Total, es mi podcast. Cómo
0: odio a los filósofos, por favor. Sí.
1: tengo Últimamente estoy haciendo algo que... Antes yo comía tres empanadas sí y ahora como cuatro. sí Y no crecí en altura.
0: No, creciste en panza.
1: Eso es todo lo que voy a decir. <risa> pero según Fitbit, eh, desde que me propuse bajar de peso ya bajé un kilo. Bien. Que igual... Te digo, me es muy
0: sencillo bajar y subir un kilo. Ya no, no le creo nada a nadie. Como... Es que en realidad, ahora que yo estoy corriendo, eh, que estoy corriendo bastante de nuevo... Eh, Ay, sorry. Sí, bastante igual no no es bastante. Para la gente que corre no es bastante. Pero ¿70K no me, me dijiste? 7, boludo. ¿70K es más que una maratón? Eh, no, 7K. Ahora estoy en 7. Pero voy a... ¿Y vos creo cualquier cosa, Axel? <risa> voy a llegar a 10 en breve. La cosa es que bajás y subís un kilo como la diferencia es tomar una cerveza o salir a correr, digamos o sea, digamos, muy fácil digamos. caminás 50 cuadras un día bajaste un kilo y al otro día tomaste una cerveza y subiste lo dijimos muchas veces pero lo vamos a decir una vez más lo
1: principal para bajar de peso es la dieta obvio y de hecho algo que me, una de las cosas a mí me, yo siempre llego al punto en donde estudio muchísimo acerca de hacer ejercicio físico pero, pero nunca, nunca lo haces. Claro. O
0: sea, sos básicamente un profesor de educación física que en su vida... No, no, la la cantidad de
1: información que yo manejo sobre dietas y demás, bueno, es impresionante. Pero la cuestión es que, ¿viste esta cuestión que es la mejor dieta que podés hacer es la que vos mantengas en el tiempo? Obvio. Bien. Uno de los problemas de empezar a hacer ejercicio físico es que una de las primeras cosas que nos pasa es que nos abre muchísimo el apetito. Entonces decís, bueno, voy y me corro mis 10K, así que después llego hambriento a casa y me como tres hamburguesas. Claro. La cantidad de calorías que, que recibís en ese momento, que ingerís contra las que quemaste ni se compara sí, no, obvio, obvio. entonces es muy común que la gente empiece a hacer ejercicio físico y engorde por eso yo no hago ejercicio físico me parece fantástico <ríe> pero bien volviendo a mis cuatro empanadas últimamente estoy teniendo esta filosofía ya que lo dijiste una
0: empanada de atún empanada gallega
1: ¡Qué asco, boludo! Por Otra, favor. no, de, desde que la descubrí, no sé, me, me pasan cosas. Igual amo
0: el atún, pero la empanada es medio rara. Bueno, no importa.
1: La, mi vieja le ponía tipo azúcar encima también. Acá no sé si lo hacen igual, pero bueno. Acá no algunas, pero es raro. Eh, sí. Una de jamón y queso y ahora dos de carne. Te digo, es muy importante esto. Yo te... Por en favor. En un momento cambié la de si, carne. Si,
0: si no pedís cortada a cuchillo, yo, esto se termina acá. ¿eh?
1: En el donde yo compro creo que no tienen. Si no, sí, obvio. Ah, bueno, bueno, hacer el
0: juicio. Déjame hinchar sí. la pelota. No,
1: tiene re bien en todos lados mi, la empanada la empanadería del, del ¿Sí? barrio. Pero bueno, te digo, antes pedía también de pollo y después me di cuenta que era el gusto más soso del mundo. No sirve para nada. La empanada de pollo... me El pollo
0: no sirve para nada.
1: Sí, bueno, puede ser. El, el pollo es la carne así, más, sí. más
0: más más que, sin gusto del mundo. Pero
1: bueno, si quieres hacer eh, una dieta cetogénica eh, tenés que comer pollo. O sea, bueno, más o menos, en realidad no. Eh, acabo de decir cosas que no sé, pero.
0: No sé qué es cetogénica, pero no le voy a Ahí preguntar. Un día no le voy a Un día
1: entero acerca de eso y le invitamos a Franco, que sabe de estas dietas en donde tenés que comer mucha grasa, pero cero carbohidratos. Bien. No, es impresionante. Invitarlo a, a cenar a Franco es una experiencia en sí mismo porque siempre tiene como su cena en la mochila o tiene 70.000 reglas, como decís.
0: <risa> Franco Esto, es un amigo barilochense de Valentín. Le, lo inventaste o sea, claro.
1: esta regla bueno y eso entonces de pronto como que tiene que comer muchas cosas con grasa pero no puede comer una galletita y vos decís, <ríe> bien
0: la pizza se acompaña con cerveza o gaseosa
1: <ríe> bueno te cuento ya lo debo haber contado pero te cuento mi regla cuando como afuera si no sé qué tomar tomo Fanta solo lo, lo tiro así okay. pero le encontré el gusto a, a tomar
0: a comer pizza con cerveza para mí es lo que me pasa es lo siguiente para mí la coca es la vida más rica del mundo entero. Por mucho. No hay, no, no hay nada que le gane en absoluto. ¿Me puedes decir, toma este whisky que sale 12 mil millones de dólares? Yo lo voy a tomar y me voy a decir, dame un vaso de coca. Entonces... ¿Viste cuando uh -huh. hoy
1: dije que si fuera millonario lo donaría todo? Sí. Me acabo de dar cuenta que no. Que le gastaría todo en un montón de whisky de 12 mil millones de dólares. Es
0: perfecto. Después invítame a tomar uno, no sé es... Terrible.
1: En una hora me rompiste,
0: Axel. No, ya estabas roto, Valentín. Yo solamente te mostré el camino. Y entonces la pizza es con... Para mí, coca. Pero... ¿Y moscato? He tomado con moscato. Muy rico también. Pero prefiero con coca. Siempre con coca. Siempre con coca. Muy bien.
1: Sí. No, no, no sé qué... ¿Y con vino? No, bueno, eso abre otro capítulo. Axel.
0: WhatsApp.
1: Esto está por subir a nivel de
0: 10.000. A ver. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pregunta ese. ¿Por qué me haces esto? No tengo la menor idea. Tirá. arriesga. Para vos. Arriesgo sin, sin saber la respuesta en absoluto. Sí. En tu para experiencia, mí, en tu experiencia. Para mí fue el, el,
1: la gallina. ¿La gallina? Ok, sí. vamos por esa. Te cuento, para la respuesta de la gallina, todo tiene que ver con una proteína que se llama ovocleidina 17. O, en los amigos le decimos OC 17. ¡Oh, sí! Bien, el asunto es que esta eh, proteína que se encuentra en, en los huevos actuales eh, depende tiene que ser producida por la gallina que pone los huevos, ¿verdad? ¡Gané! Bien, entonces, en el útero de las gallinas se produce esa, esa proteína que es lo que hace que se forme esa capa de calcio endurecida que hace que sean huevos duros. Uh -huh. Porque hay huevos blandos si alguna vez fuiste a la playa vas sí, a ver sí. que los huevos de peces tienen, no, no, son, eh, no tienen calcio en su, en su borde, digamos. Ahora, esta proteína tiene que ser expresada por la gallina, no por el huevo, obviamente, porque claro. es lo que cubre al huevo. Entonces hay un problema de circularidad causal, diríamos eh, los, los filósofos... ...cuando nos juntamos a tomar eh, Fanta y comer pizza. Entonces, el, el tema ahí es qué pasa con el pájaro en donde aparece esa, esa proteína... ...pero eh, el huevo no. Entonces, si vos lo pensás al revés, tendrías que tener de algún modo una primera gallina que produce esa proteína, pero tiene que haber salido de un huevo... De, un de... Claro, pero tiene que haber salido de un huevo que no tenga el, el, la, la cobertura reforzada, ¿entendés? Sí, sigo. Entonces, el, el problema de esto... Como, como respuesta de la gallina y ahora pasamos al huevo, es que esta proteína puede ser común en, en, muchos, eh, eh, en muchos pájaros e y no es exclusiva de las... Del, está en muchas aves entonces puede que sea muy anterior al primer pollo, esto es, puede ser que la proteína estuviera ahí pero no estuviera directamente expresada y formara el, el, la cobertura del primer huevo. Entiendo. Ahora bien la respuesta que me parece mucho más linda es que vino primero el huevo, obviamente de algún lado tiene que haber salido la gallina, ¿no? Entonces, la idea de esto, y a mí esta me divierte mucho más, es que en algún momento tuvo que haber algún animal que fuera casi idéntico a la gallina moderna, algo así como una proto gallina, que puso un huevo que estaba fertilizado, no como los que vos comés por lo general, sí. o sea, que de ahí podía salir un embrión Ajá. cuyo ADN era idéntico al de una gallina actual. Es decir, que la gallina nació Hay una mutación. la gallina nació de una no gallina en algún momento, una proto gallina. Me cierra, me cierra también. Y entonces, en palabras de Neil deGrasse Tyson, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Y él dice, un huevo que lo puso un ave que no era una gallina. Me encanta. Es increíble. Es, este es un, ¿Se, se fue, es estamos
0: medio nerds hablando de libros y ahora nos fuimos al recarajo. Me encanta. <risa> A, me, hagamos una
1: remera que sea, o Cleidina 17. Ahí está, es más. Solamente para es un chiste interno. Volviendo a la um, analogía entre conocer a una persona y conocer un libro. En la primera cita llevas una remera así y te dice, ¿qué, qué dice tu remera? Y decís, ¿qué vino primero?
0: ¿El huevo o la gallina? <risa> ya está. Tenés para hablar las próximas tres citas. Muy bien. Che, me encantaría que se arme como una comunidad in inmensa en todo el mundo de ideantes. Eh, de muchos idiomas también. Imposible de llevar a cabo, pero bueno, de muchos idiomas. Eh, y que es un chiste interno del OC17 chiquitito a la, a la derecha como si fuera la marca en la remera entonces vos, vos caminando tipo el club de la pelea sí. como, nadie habla de idea millonaria y nos reconocemos por la, entonces vos caminando pues, por la OC calle ves, OC tipo le el ojo, como, yo sé de qué se trata muy bueno perfecto bueno para el vino de esta semana que es el newsletter
1: de es el Very ideante newsletter optativo Para las personas que se sumaron al VIP De Idea Millonaria Tenemos eh, algunas sugerencias tecnológicas unas eh, Creo que pegan muy bien Las extensiones de Chrome Como sugerencia sí Y además, y esto les va a encantar Inauguramos la playlist De vino yeah. Así que esta semana tenemos la primera playlist de, Compuesta por el, el único Inigualable Axel Marazzi Que tiene... ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Quieres adelantar algo o, no, o, romp, o se rompe? Eh, ah, pero lo único que voy a decir,
0: Sí, lo único que voy a decir igualmente es que tiene canciones en castellano y en inglés. Que es un mix muy extraño, cosa que yo nunca hubiera hecho en el pasado. Pero hace un tiempo eh, empecé a escuchar bandas eh, de acá de Argentina, muy indies. Gracias a Nico, sobre todo. Y, y, la, y decidí agregarlas. Igual te digo que es mi, lo que más me gusta
1: de, de vino a partir de esta semana. Que inauguramos y de, de antes de la semana... Sí, muy buena, idea. muy buena Me parece fantástico porque de pronto eso. enterarte de qué hace que a las personas les guste este delirio de proyecto que es Idea Millonaria es impresionante.
0: Sí, la verdad que sí, está muy bueno. Eh... Ya saben que pueden empezar a recibir vino colaborando con Idea Millonaria, haciéndose VIP VIP. ¿Qué significa VIP? Very Ideante Persona. Ah, yo pensé que era Very Important People.
1: Sí, no. Ah, la... mira. Vos. En realidad... Eso es una confusión como Es como el
0: huevo de la gallina, en realidad. El Pero VIP bueno, es, otra
1: cosa. es como la gente que pone solo, con tilde y sin tilde. Eso fue abandonado por la Real Academia Española. Bueno, también fue desplazado el significado común de VIP por el que manejamos en este espacio sonoro.
0: Pueden encontrar todos los beneficios en vip.vidamillonaria.com Nos preguntaron hoy en Instagram
1: ¿Qué onda Patreon? Alguien que no vive en Argentina. Para sí. las personas de Argentina funciona con mercado pago. Todo sí. liso. Para las personas fuera de Argentina pueden intentar con Mercado Pago o pueden intentar con Patreon. En realidad cualquiera puede intentar con cualquiera de los dos. Y nos preguntaron si era seguro y si Patreon es el, el principal lugar en donde los creadores independientes ponen sus, sus, sus beneficios y proyectos y demás. Sí. Y esto fue el episodio 10 de la segunda temporada de Idea Millonaria. Mi nombre es...
0: Quantum Fracture <risa> Algunos me conocen como José Luis Crespo Exacto Mi nombre es Axel y Por suerte nadie me encontró un doble en el mundo
1: Te hemos encontrado varios Pero los iremos largando con el tiempo Agradecemos a Julián
0: Príncipe la canción de apertura Pueden encontrar eh, todo en ideamillonaria.com eh, El usuario de Twitter es ideamillonariap El de Instagram es ideamillonariapodcast Y en Facebook y Telegram Estamos como Ideamillonaria
1: En Telegram es donde subimos Videos redondos cuando nos aburrimos en la fila del chino y nos escriben sus mails con sus maravillosas ideas millonarias y no tanto a gerencia.ideamillonaria.com ahí también eh, nos pueden mandar la tarea de esta semana y nosotros vemos cómo les ayudamos para que se saquen una buena nota atentamente,
0: la gerencia